0: ce qui me permet à présent de pouvoir me consacrer 100% à l'immobilier. Et moi je suis Mathieu, investisseur immobilier également. J'ai comme Jérôme touché à beaucoup de types d'investissements et en plus de ça, nous travaillons en famille dans la promotion immobilière. L'objectif principal de ce podcast est de rester le plus simple et le plus détendu possible.
1: Une discussion entre amis et investisseurs autour d'un bon café. Attendez-vous à ce qu'on dérive de temps en temps bien sûr.
0: Salut à tous. Euh, bienvenue dans l'épisode. Merde, je sais plus ce que j'ai dit. 6 si c'est ça, 6 causeries. Euh, on est hyper content de vous retrouver avec Jérôme aujourd'hui. Épisode peut-être un peu spécial parce qu'on est pris par le temps, on est malade tous les deux, on risque de se moucher d'éternuer toutes les deux secondes, mais c'est pas grave, on le fait quand même. Et ensuite il va falloir euh, moi que je parte précipitamment pour affronter les manifestants sur le périph' en espérant c'est qu'ils n'aient pas encore bloqué la route comme hier. C'est la grande la bonjour, à tous. bonjour à tous, on est content de vous retrouver
1: pour ce nouvel épisode, euh, petit épisode hebdomadaire avec Mathieu. Donc, euh, on va faire un petit point, un petit point euh, sur les euh, sur le dernier podcast, sur les petites stats qu'on a. On va faire un petit feedback dessus avec Mathieu parce qu'on a eu pas mal de retours. Euh, on a eu pas mal de retours sur le dernier, euh, le dernier podcast. On a eu des petits commentaires. On a eu des petits retours assez,
0: assez positifs. C'est, c'est, c'est cool, ça, ça augmente. C'est bien. Pas mal de, de retours en message privé. Moi, je dis pas mal, c'est... C'est vrai qu'on n'est pas Thibault Inchep, mais euh, on s'attendait vraiment à rien. Que dès qu'on reçoit deux, trois messages, on est hyper content, ça fait plaisir. Ouais, on est content. Dès qu'on a deux, trois commentaires, deux, trois questions, on est content.
1: Déjà, ça, ça montre que le contenu qu'on vous fournit, apparemment, vous intéresse et vous,
0: vous interroge. Voilà, donc c'est cool. Euh, et de quoi on parle exactement aujourd'hui On va euh, vous parler brièvement de fiscalité, après avoir répondu à deux, trois questions de fiscalité, comment nous, on se positionne sur la fiscalité sur nos projets et euh, ce qu'on regarde et comment on, un peu comment on procède pour choisir notre fiscalité.
1: Ouais, quand, lors d'un achat immobilier, parce que comme on, a, comme on avait évoqué avec Mathieu, là, le fonctionnement des podcasts, que ce, ce qu'on met en place, c'est l'ordre chronologique d'un, de l'achat d'un bien immobilier. Donc, au bout d'un moment, lorsque vous allez signer votre bien, vous allez vous poser la question, même avant la signature, bien évidemment, vous allez vous poser la question, comment j'achète ce bien Est-ce que je l'achète en nom propre Est-ce que je l'achète en société Est-ce que j'achète tout seul Est-ce que je l'achète avec un associé D'un point de vue fiscalité, aussi d'un point de vue financement. Parce que des fois, certaines banques, euh, pour passer avec certaines banques, vous allez être, entre guillemets, de vous associer pour pouvoir euh, acheter le bien immobilier. Donc on va revenir à ce sujet un peu plus tard. Euh, avant tout, toi Mathieu, comment ça va Ça va bien Ton week-end s'est bien passé
0: Nickel, écoute, euh, compète à Bergerac, c'était cool, pendant que toi tu, tu révisais les fiscalités, moi j'étais en compétition de CrossFit, c'était chouette, euh, sauf que mon partenaire s'est blessé euh, dès la deuxième épreuve, le pauvre, donc euh, c'était une compète pour la gloire, mais c'était, c'était sympa, et je sens que mon corps il n'est pas prêt en ce moment. Bah, il est fatigué. Parce que là, fait. Ouais, ça, fait, ça fait trois jours, euh, je suis encore cassé, le soir même j'étais mais, euh, littéralement brisé, le dimanche matin... Euh, j'avais plus rien, mais j'ai fait des trucs euh, qui m'ont fait plaisir, donc, c'était, c'était cool, Puis on a bien rigolé du coup tout le week-end, et Roxane, euh, Roxane la machine a remplacé mon coéquipier euh, avec les charges hommes euh, le dimanche, euh, <rire> même si ça comptait pour bon zéro, elle était là, donc c'était, c'était cool de pouvoir refaire des wads ensemble. Non c'est chouette, Non, c'est une super compète, ouais. c'est vrai que Bergeret, moi je l'avais faite l'année dernière, elle est vraiment chouette, et,
1: euh, c'est, une, c'est une bonne compète, c'est hyper intéressant, les wads sont chouettes, la, l'ambiance est cool, donc c'est vraiment, c'est vraiment cool. Et moi, j'étais à à Lille pour un séminaire fiscalité, donc sur la fiscalité avec Simon D'Aragon, qui était hyper intéressant en termes de contenu. Franchement, je pense que c'est le meilleur euh, séminaire que j'ai pu faire jusqu'à présent. Euh, Un niveau assez élevé. Un niveau assez élevé. Et ce qu'on disait avec certains certains participants, c'est que je pense que le fait que ça soit euh, dédié à la fiscalité, ça fait un gros tri, un gros filtre en amont. Parce que, euh, on va dire, les gens qui débutent et qui veulent se lancer dans l'immobilier, se pose pas la question de la fiscalité dans un premier temps, donc ça a, fait, ça a fait un gros tri et j'ai pu rencontrer quand même pas mal de gens assez expérimentés, donc c'était très intéressant et des, des tips vraiment assez fou furieux, euh, faudrait que je fasse le petit récap à Mathieu d'ailleurs, on a dit que alors, je lui ferais un petit récap, mais c'était, c'était super chouette, on était 400, ouais, 400 et le soir on avait un repas en euh, VIP on était une centaine je crois si je n'ai pas de bêtises, sur une petite péniche. C'était hyper cool. C'était vraiment ça super être sympa, ça Non, c'était trop, trop bien. C'était bonne ambiance. Ouais. Super ambiance. Le soir, la petite soirée sur la péniche, c'était, c'était vraiment super bien. Avec les petits repas, petites dégustations et tout. C'était, c'était super chouette. Et puis Simon, toujours des petites attentions et tout. Donc euh, vraiment, euh, vraiment, c'était son séminaire était chouette. Et Je pense qu'il en refera parce que ça a, été, ça a été vraiment une réussite.
0: Bonjour,
1: à l'Université catholique de Lille, d'ailleurs, je ne sais pas si tu avais vu les stories que j'ai pu mettre, qui est magnifique. Si, ouais, ouais. ouais, elle est magnifique. Oh, elle est toute en briques, euh, toute en petites briquettes rouges. L'architecture de... du bâtiment, mais d'ailleurs, de toute la ville de Lille, hein. l'architecture de toute la ville de Lille est vraiment magnifique. Le seul truc chiant à Lille, c'est les nuages, quoi. Ouais, c'est le temps, hein. c'est le temps, c'est les nuages. Là, euh... de ouais,
0: il bah, t'f... faut être quoi, là-bas, c'est ça l'avantage. Ouais, c'est <rire> ça, ouais. Attends, moi je, je viens, je viens euh, plus ou moins de Lille quand même à la base, hein. j'ai la moitié, de, la moitié de mon sang qui est Lillois à la base. C'est pour ça, c'est pour ça que je le disais aussi.
1: C'est vraiment une ville magnifique, j'ai vraiment apprécié la ville euh, chouette et, et puis voilà, les intervenants étaient chouettes, il y avait Tony Jazz, il y avait Yvan, un expert comptable, il y avait Simon, euh, il y avait un, un footballeur professionnel aussi qui était là pour nous expliquer un peu son, son parcours et, les, et on va dire la fiscalité à l'étranger. C'était hyper intéressant. À Dubaï, par exemple Non, il n'a pas parlé de Dubaï. Il a parlé des Pays-Bas, il a parlé de l'Afrique du Sud euh, et de la Belgique. Et, euh, et on a eu des, des, des grosses surprises, vraiment des très Belgique, grosses. Belgique très bien pour la transmission d'entreprise, il me semble. Exactement, transmission c'est
0: d'entreprise. De sources de, de de sûres de, de.
1: C'est ouais, c'est ça, c'est hyper intéressant. Et en fait, tu te rends compte que par rapport à sa situation à lui. Le pays où il payait le moins d'impôts par rapport à sa situation, je dis bien, c'était la, c'était France. la France. C'était la France. Ah ouais, ça ne m'étonne pas. Ouais, parce qu'avec sa cote-part, en fait, vu qu'il avait deux ou trois enfants, je ne sais plus, euh, mais ça réduisait euh, énormément ses impôts, en fait. Donc, euh, il avait, je crois qu'il y avait une baisse, mais vraiment une baisse. Je crois qu'il devait être à, si je dis pas de bêtises, 7-8 000 euros d'impôts en France. Et si tu
0: comparais aux Pays-Bas, où c'était le plus élevé, je crois qu'il était à 30 ou 31. Ouais, Donc, on y avait vraiment a... une différence. Ouais. Ouais, on, a, on a un copain qui était parti euh, au pays, euh, pas aux Pays-Bas, euh, en Belgique, qui payait plus d'impôts sur le revenu, mais qui avait une fiscalité à zéro sur la transmission d'entreprise tout à pour fait. ses enfants. Et lui, c'était, c'est juste ce qu'il, a, ce qu'il a ciblé. Ouais, tout à fait. C'est exactement
1: ça. Tu as des avantages différents de la France, mais, euh, mais tu vois comme quoi, on, c'est ce qu'on disait avec certains, certains participants, on se plaint beaucoup en France. Mais si tu connais un
0: peu certaines choses, pour te, que tu mets certaines choses en place, tu peux réduire au maximum ton imposition en non, France. Mais euh, en les France, ce qu'on aime bien, c'est râler et aller faire des merguez sur les autoroutes euh, avec des pneus brûlés, tu vois.
1: Exactement. C'est... Mais c'est les gens qui n'ont pas vu comment ça se passait à, à l'étranger, tout simplement. Parce que...
0: Bon, on va on re- est toujours voir. plus vers d'ailleurs. Donc voilà, c'est
1: un peu le thème du jour, voilà, bizarrement. Euh, c'était pas volontaire. Ça suit le cursus un peu de notre, euh, de notre euh, suite de podcast. Mais on va vous parler un peu de fiscalité, bien sûr. Euh, à notre niveau, avec Mathieu, on n'est pas fiscaliste, on n'est pas expert comptable. Ouais, c'est ça, c'est clair. Donc, on va, par rapport à notre expérience, à ce qu'on a pu faire et les erreurs qu'on a pu faire aussi, on va vous dire un peu.
0: Et nos, va... nos avis, euh, nos avis ne concernent évidemment que nous. On vous les partage, mais ça remplacera jamais un vrai fiscaliste, exactement, qui vous fera une vraie bonne étude. Et euh, oui, ça coûte un peu d'argent, mais en vrai, une fois que, fin, le gain est, euh, est tellement plus élevé que euh, le chèque qu'il faut lui faire au moment de la moment du rendez-vous, que ça vaut vraiment le coup de le faire.
1: Ça, c'est clair. Fiscaliste, tu vas, ouais. tu, tu vas j- peut-être... Je dis tu... ça, je ne
0: l'ai, je l'ai jamais fait encore, mais euh, il faut absolument que je le fasse. Mmh. Ouais, c'est hyper important, en fait, pour,
1: pour, mettre, pour tracer ta trame, en fait. Pour, vraiment, euh, pour avoir ta trame et euh, un peu ton, ta ligne de conduite pour les, euh, les investissements effectués ou les investissements à venir. C'est, c'est hyper important. Ok, bon, écoutez, on va revenir un peu sur la fiscalité un peu plus tard. Euh, ce qu'on peut faire, maintenant, on va faire un petit retour sur les, sur les derniers podcasts, voir si on a des questions, si on a des... Ouais,
0: carrément. Euh, on a eu quelques commentaires euh, que je vais lire. Le premier de Missy attention, c'est, c'est sponsorisé, euh, qui nous dit « Merci pour toutes tes infos sur l'offre d'achat. C'est intéressant et bon à savoir. Et le son est mieux. C'est vrai que le son est carrément mieux et ouais. ça change voilà. tout. Bon, il a un peu orienté le podcast, hein, parce que c'est Roxane qui l'a mis, mais toujours plaisir quand même. <rire> D'ailleurs, euh, quand vous nous écoutez sur YouTube, sur Apple Podcast, Spotify, Deezer ou encore, il euh, y a une autre plateforme, mais je ne sais même plus comment elle s'appelle, surtout, mettez-nous 5 étoiles si vous avez apprécié. Vous pouvez nous mettre des likes, des commentaires, poser vos questions, euh, sachant que les questions, on y répondra plus facilement si vous les mettez sur YouTube ouais, ouais. ou dans nos messages privés. Mais je crois que sur les autres plateformes, je suis... Pas sûr que tu puisses mettre des questions poser des questions sur euh, sur podcast euh, apple je as raison, je suis pas sûr bah, tu peux mettre des commentaires mais euh, peut-être pas des questions ouais, je pense pas vrai. Ouais. en tout cas n'hésitez pas à partager autour de vous euh, mettez nous des étoiles des likes euh, si vous aimez pas ben couper le micro et puis allez faire autre chose mais euh, en tout cas ça nous aide beaucoup et j'essaie de prendre le portable de, de mes potes quand je suis avec eux pour me mettre cinq étoiles
1: <rire> c'est ça. Les gens et... qui
0: vont écouter le podcast, en général, ils sont un peu mal à l'aise en disant euh, non, bah en fait pas encore. <rire> et euh, ce qui est pas grave. Et euh, je prends le, je prends le truc, je me mets 5 étoiles. Enfin, je nous mets 5 étoiles et comme ça c'est bien. Ça nous aide, nous
1: ça va nous aider, ça va nous motiver pour la suite et euh, puis voilà. C'est pour avoir une motivation supplémentaire et se rendre compte un peu que le contenu qu'on peut vous fournir euh, vous intéresse et peut aider euh, certaines personnes. Parce que là, par exemple, sur le dernier. Euh, le dernier podcast, on a eu 90 vues, donc c'est chouette, hein, on est content. Nous, avec Mathieu, on est content. On a eu 80 vues sur YouTube
0: vues, et 60, euh, j'ai dit combien 60 euh, sur les plateformes de podcast. Ouais, ouais exactement. Ce qui, déjà, euh, ce qui est déjà énorme, c'est-à-dire qu'on a plus ou moins 120 ou 150 personnes qui ont été, euh, qui nous ont écouté, discuté pendant une heure. Bon, je sais pas si tout le monde est resté jusqu'au bout, mais euh, ça fait quand même plaisir. Ouais, après, il y a une petite technique, si vraiment vous voyez que c'est un peu long, vous mettez en fois 1,5. Moi, c'est ce que je fais des fois.
1: On va parler doucement, comme ça vous pouvez être en foie. Oui,
0: c'est bien parce que moi je parle très doucement, donc en
1: foie 1,5 ça va être blablabla. Voilà, c'est très bien. Et moi justement, j'ai, j'essaie de parler doucement, j'essaie de prendre là-dessus. Euh... Ouais,
0: moi j'ai du mal, mais il y a mes, euh... mais j'ai mes jeunes familiaux qui reviennent où je me remets à parler vite. Mais c'est... Euh, un c'est jour plus tu rencontres mes, mes cousins, plus... tu vas voir, ça, ça, débite, ça débite fort. <rire> On dirait des rappeurs presque, comme Eminem. <rire> ça débite fort.
1: Ok, euh, mais euh... Un autre
0: commentaire De Pauline qui, qui tombe très bien, qui nous dit merci à vous deux pour ces conseils qui vont certainement me servir dans mes prochains achats. Pauline qui d'ailleurs euh, met quelques réels sur Insta et j'ai vu dans son dernier qu'elle a deux appartements, dont un en LCD, et qu'avec deux appartements, si je dis pas de bêtises de tête, elle se dégage 1500 ou 2000 euros de cash flow, ce qui est quand même... Euh, ce qui est propre. Hein. Ah ouais, c'est super. Bah, bah, elle met euh, un petit peu plus qu'un SMIC. Donc, euh, c'est pas mal avec deux appart où elle fait quasiment rien, parce qu'elle a tout délégué. Donc, ça, c'est propre. Ah non, mais c'est excellent, excellent, Pauline, c'est super. Ouais. Notamment sur un LCD, je crois que c'est 1000, 1200, 1200 balles par mois. Enfin, truc de dingue, quoi. Et elle nous dit ensuite Je serais intéressé d'avoir quelques tips de fiscalité, puisque Jérôme semble être bon, être bon élève à ce sujet. Il pourra <rire> continuer comme ça. Merci, Pauline. Et je pense qu'elle a mis son commentaire après avoir vu les stories de toi au, au séminaire.
1: Tu vois, il y a deux jours, donc ouais, il y a des grandes chances, ouais, exactement, ouais. Mais on va, ça tombe bien, ça va être le sujet du jour, donc on va donner quelques tips. Ouais, bon élève, bon élève, tout est relatif, mais j'ai quelques connaissances via notre expérience. Hein. Je ne suis pas fiscaliste, comme on disait tout à l'heure, mais bon, à force de faire des investissements, tu, tu arrives à un certain niveau, on va dire avec un minimum avec un minimum de connaissances. Donc on va essayer de te donner le maximum d'informations qu'on peut
0: euh, sur, sur le prochain sujet. Et on a ensuite un commentaire de Yann Detienne qui avait déjà euh, posé une question la semaine dernière, qui nous dit « Hello messieurs, épisode avec du contenu de qualité, encore une fois, merci, euh, merci Yann ». Il nous dit « Merci pour le temps que vous avez pris pour me répondre. J'ai bien pris note de vos tips. Ici, zone autour de Cannes, les gens… » Ah oui, je crois qu'il parlait de stratégie dans son commentaire. Ouais par euh, rapport euh, à ce
1: fond, lui. Euh, il dit qu'il y avait un produit off-market parce qu'il y avait pas mal de concurrence.
0: C'est ça. Il dit « Ici, zone autour de Cannes, les gens achètent beaucoup pour leur résidence secondaire ou bien pour le, de, de la location courte durée. Et les biens à rénover ne sont pas décotés à hauteur des travaux à réaliser. Et oui, beaucoup de marchands de biens, achats d'immeubles et revente à la découpe notamment. » Mais je continue de le visiter car je vois les bénéfices, réseau, amélioration de la connaissance du marché, identification plus rapide des biens pas chers, rester en action. Et oui, je vous rejoins, je visite pour déceler le potentiel que les gens n'ont pas vu. Il voilà, y a bien raison. Et C'est il vrai. nous dit sur la l'anego, je rejoins à 100% le prix plancher, je cherche toujours à l'avoir ainsi que le pourquoi du comment et aussi la durée de possession du bien pour savoir s'il reste beaucoup à rembourser ou pas. Et en plus sur la durée de... Petit truc en plus, la durée de, de possession du bien il y a les notions de plus, de plus d'impôt sur la plus-value pour certaines, euh, certaines personnes qui peuvent, qui peuvent rentrer en compte. Exactement. exactement. Et il nous dit « j'attends la suite ». Exactement. C'est vrai que
1: si une personne euh, prend euh, des impo- de l'imposition sur la revente de son bien immobilier, ce sera peut-être plus compliqué à négocier un bien. Après, tout est relatif. Mais euh, éventuellement, s'il si a dépassé les 30 ans, si je ne dis pas de bêtises, il n'y aura plus d'imposition.
0: Euh, ouais. sur ce lien immobilier, donc il y a peut-être matière à négocier. Parce que de de toute façon, il les... euh, y, y a un truc sur l'impôt sur la plus-value qui est finalement bah, hors en, en société, quoique c'est débattable, euh, c'est un impôt qu'on paye sur de l'argent qu'on a gagné. exactement monde, quand, tu par... quand quelqu'un te parle de l'impôt sur la plus-value, tu as toujours l'impression qu'ils se font voler euh, par rapport à l'argent qu'ils ont mis à l'achat, alors qu'en fait, non, ils gagnent que sur la partie on paye que sur la partie qu'on a. Où, la oh guère. là là, j'arrive pas à parler ce matin de la prise de valeur du bien. Tu l'achetais à 100 000, tu revends à 120 000, tu vas payer ta plus-value que sur 120 000. Donc euh, bah, ça fait toujours chier, mais euh, c'est pas. Euh, je veux dire, c'est pas de l'argent. Euh... Non, c'est pas de l'argent, ouais, vous ouais, ouais. Par rapport à l'argent que vous avez
1: investi de base. Mais euh, voilà, c'est... il faut savoir que c'est dégressif au fil des années. Donc voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas. En général, il ne faut pas revendre dans les 6 mois non plus. C'est... Ça, dépend de... ça dépend du projet. Euh, donc, mais, merci, Cas pour ton retour sur ouais. ce et je continue ouais.
0: les visites. Ouais, continue continue continue. Les visites. Ouais, je... je connais pas très bien la, la région de 4 de... Enfin, je connais pour être allé au salon, <rire> salon de la promotion euh, au palais des congrès et pour avoir passé quelques jours de vacances là-bas. Mais je pense enfin pour avoir notamment vu ce que faisait Caroline qu'il doit avoir des une fois que tu as fait un super beau projet, c'est pas que tu as pas de prix de vente, mais tu peux le vendre, tu peux le vendre hyper cher et tu as. J'ai bon l'impression cher. que tu as toujours des gens qui sont prêts à claquer un million d'euros pour un truc petit, juste parce qu'il est joli, bien placé, vue mer.
1: Ouais, mais j'ai rencontré euh, ce week-end justement un séminaire. Euh, j'ai passé un bon petit moment avec Ocean, qui est la euh, comment dirais-je euh, qui s'occupe de toute la partie étude de dossier pour Caroline, pour les projets de marchands bien. Elle travaille avec Caroline, et on a beaucoup discuté parce qu'elle est sur ce secteur-là. Et justement, elle, sa stratégie pour l'instant, c'est faire beaucoup de LCD. Parce qu'en LCD, ça marche très bien dans le secteur. Je ne pourrais pas te dire exactement où, mais elle est dans le sud-est, euh, pas loin de Cannes, je ne sais plus exactement où. Donc, elle fait pas mal de S- d'LCD. Et en marchant bien, c'est ce qu'elle m'a expliqué, marchant bien. À partir du moment où tu as une localisation euh, qui est bonne, on va dire que le prix au mètre carré ne veut plus, ne veut plus rien dire, en fait, tout simplement. Tu fais une belle rénovation. Pas avec pas la... vue mère, hein. Ouais. Si tu as une vue mère, alors là, c'est, là, c'est fini. Hein. Tu vois le nouveau projet. Je ne sais pas si tu as pu voir le nouveau projet du frère de Carolin. Ah, euh, j'ai pas vu. Non. Euh, ouais, mais c'est assez costaud. Euh, c'est une maison qui fait 800 mètres carrés, 3500 mètres carrés de terrain. En gros, il y a 800 mètres carrés habitables parce que tu as deux maisons. Tu as une maison de 300 pour le gardien, bien évidemment, et une maison de 500 mètres carrés pour lui. Vu mer, donc à partir du moment où tu as un emplacement premium, euh, il voilà, n'y a, a plus de prix au mètre carré. Non, mais 800 mètres carrés habitables, c'est un délire. Ouais, dans le secteur, je pense que c'est un sacré délire. Ouais. Ouais, c'est, carrément, carrément. c'est un projet qui, euh, je pense que je vais essayer de le suivre de près parce qu'il euh, a l'air. La maison, ben, j'en ai parlé avec Océane justement, je lui disais putain, la maison, elle a l'air magnifique. Et euh, le projet est, est oufissime. Ils vont tout refaire, vraiment tout refaire. Ils font une maison avec le gardien, pour le gardien de 300 m avec piscine, vue sur mer. Le gardien, il va être pas trop mal. Et ensuite, il y a la maison du, euh, du propriétaire qui fait 500 m avec piscine à débordement, salle de sport, salle de cinéma.
0: C'est marrant parce qu'on a un projet à Blois en cœur de ville et on a la FNAC qui veut venir dans un local qui fait 800 mètres voilà. <rire> carrés. Une FNAC, c'est 800 mètres carrés à peu près. Et là, ça va être la maison d'un gars. Donc c'est, quand même... c'est cool. Et là, ça va être
1: la maison d'un gars, tranquillement, qui fait ça. Voilà. Une petite résidence principale. Et puis... puis voilà, s'embête pas. Pourquoi
0: s'embêter ouais, ouais. Je dis ça, mais ici, on a quand même une grande bicoque aussi. On mais... n'est <rire> <rire> ouais, pas à plaindre. On n'est pas à, à plaindre. <rire> mais en mais tout cas euh... lâche rien et marchande bien, l'occasion courte durée accroche-toi, je suis sûr que tu vas finir par trouver quelque chose ouais c'est super, merci à toi Yann en tout cas de, ta... de ton suivi et de tes questions et tu connais forcément enfin je dis forcément mais en fait euh... pas forcément mais si tu connais pas Carolin va le suivre et va voir euh, ce qu'il fait, après je partage pas forcément euh, le marketing qu'il faisait à une époque mais il faut dire que les projets qu'il fait sont, euh, sont assez incroyables
1: Ouais et t'as... même si tu veux te faire du réseau dans le secteur tu peux regarder de temps en temps il fait des apéros IMO euh, au ruban bleu à Antibes euh, je sais parce que je connais un petit peu Caroline et il fait il fait ça de temps en temps je crois qu'il le fait une ou deux fois par mois c'est ouvert à tout le monde et ça peut être hyper intéressant pour toi pour essayer de réseauter rencontrer du monde et probablement trouver des affaires donc n'hésite pas à suivre Caroline pour, euh, pour essayer de, de choper la prochaine date de cet apéro IMO parce que c'est hyper intéressant
0: petit tips ouais, carrément et allez, allez, allez dernier petit commentaire de Dati Ni Fanny on va l'appeler Tiffany parce que je suis pas sûr de comment on dit ça Dati Nifi euh, bizarre ce pseudo mais c'est pas grave et c'est ça, quoi, sur Youtube parce que moi sur Youtube il me reste Dominique sur, Dominique. sur Youtube Dominique ouais, mais euh, moi je vois arrobase euh, je sais pas si on voit la même chose merci beaucoup pour ces vidéos j'adore Mathieu j'aimerais bien te ah, ah, oui, rencontrer voilà. Héroïmo à Nantes tu es dans un groupe particulier,
1: je t'ai croisé à Rennes en début d'année, mais je n'ai pas osé venir te parler. Ah, mais ça devait ah être bah à Rennes. Il... Ah bah à Rennes, on était ensemble. Ouais. Et bien d'ailleurs, les, j'ai ensemble. vu des gens euh, ce week-end qui étaient à Rennes, qui étaient juste derrière nous apparemment. Et pareil, ils n'ont ils pas osé euh, venir nous voir.
0: Alors, euh, il faut oser, hein, parce que euh, on est. je euh, dis on, mais euh, on et je je ne suis absolument personne et je suis toujours très content de parler à des gens. Ça, c'est sûr. Et, euh, <rire> <rire> venez, euh, viens avec grand plaisir, ça fait un peu bizarre qu'on dise ça d'ailleurs. Mais euh, non, non, on vient parler, il bon, n'y a aucun problème, au contraire ça me fait plaisir et je pense que, enfin euh, je ne veux pas m'avancer mais c'est vrai que si on continue les podcasts et un peu les réseaux sociaux, il y a des chances qu'on finisse euh, comme ce qu'on a vu à Rennes, moi je n'avais jamais fait trop de séminaires avec du monde et je me souviens d'Anthony Poncé, le gars de euh, merde, Une vie de liberté et des gentlemen investisseurs, il y avait un attroupement autour de lui de gens qui n'osaient pas trop lui parler et euh, qui le suivait un peu partout et c'est vrai que ça doit faire euh, je, j'imagine qu'il est un peu comme nous en se disant que lui aussi il est absolument personne et voilà. ça doit faire bizarre euh, ça et je... faut, faut, il voilà, faut oser il n'y a, y a aucun problème okay, a c'est, pas, pas, pas c'est, c'est comme ça
1: aussi euh, ça fait partie, on en avait parlé euh, du développement personnel d'oser de, de de, oser aller voir les gens oser parler euh, pour apprendre des choses pour essayer d'apprendre ou pas hein, juste humainement aussi ça peut être intéressant pour nous de vous rencontrer et puis, comme disait Mathieu, on est personne. On est vraiment personne. Ouais, voilà,
0: vraiment, on est. C'est pas parce qu'on met trois vidéos sur YouTube et qu'on fait deux podcasts euh, avec des micros de qualité. Attention. Euh... <rire> ça me fait penser. J'ai vu, j'ai vu, un réel l'autre jour, un gars qui dit euh, si vous savez pas, euh, si vous n'êtes pas crédible, mais vous, avez, vous voulez avoir l'air d'être crédible, bah faites des podcasts. Comme ça, vous aurez l'air de dire des trucs intelligents. Exactement. Et c'est vrai que c'est pas faux. <rire> Est-ce même, ouais. Comme euh...
1: Comme dirait quelqu'un, je ne sais plus exactement comment il dit ça, je préfère qu'on ne m'aime pas pour la personne que je suis, plutôt qu'on m'aime pour la personne que je ne suis pas. Donc, on reste
0: nous-mêmes. Voilà. N'hésitez mais pas. En tout cas, euh, du coup, c'est Dominique, c'est ça Parce que moi, je vois le pseudo, euh, surtout. Euh... Ça, Et ouais, pour ouais, répondre ouais. à ta question, <rire> non, euh, je ne suis pas dans un groupe particulier. Euh, Quoique, enfin, Nantes, je suis dans le groupe Nantes Investissement, mais il me semble qu'il y a 5 ou 10 000 personnes dedans, donc ce n'est pas vraiment euh, particulier. Et il y a dedans Vincent qui organise, enfin euh, c'est toute l'équipe Rantimo, c'est euh, Vincent, Amaury et Benjamin qui organisent souvent des apéros, ben, en général une fois par mois. D'ailleurs, il y en a un demain soir. Il je... y en a un ce soir à, à Vannes, mais je pense pas pouvoir y aller. Mais il y en a un demain soir euh, qui est plein, mais euh, ils en font un par mois. J'essaye d'y aller. En fait, le premier apéro où je suis euh, où allé, au bout de trois ans, je me suis dit, oh, non, les apéros, ils m'ont la flemme, ça sert à rien, aucun intérêt. Euh, et j'étais très content de penser ça, parce que le premier où je suis allé, c'était quoi, au mois d'octobre ou novembre J'ai trouvé ça incroyable, j'ai rencontré des gens hyper cool. Euh, ça mène aujourd'hui à des projets ouais. concrets. bon C'est toujours compliqué, mais on va sortir des trucs, notamment avec Amory. Benjamin maître sur location courte durée, euh, Vincent, on échange pas mal, donc c'est vraiment hyper sympa. J'ai fait des formations avec eux, ce qu'ils forment leurs euh, leur salariés, ils m'ont invité une fois pour faire, c'était cool. Et je sais plus où je voulais en venir. Si, je suis parti du fait qu'ils font une fois par mois un apéro minimum chez eux dans leur bureau euh, Rantimo et c'est toujours très sympa ils sont hyper accueillants, euh, moi je suis pas un gros fêtard donc je pars relativement tôt en général 22 23 heures je suis parti mais je, je sais que il parfois euh, faire la bringue assez tard donc si en plus t'es fêtard, tu es fêtard, tu devrais t'amuser avec eux
1: tu vas te régaler
0: Tu vas c'est Vincent qui, qui partage les infos ça Apéro en général Ouais, pour info, pour ceux qui sont dans toute la France, n'hésitez pas à regarder sur, euh, sur
1: Facebook en général. Vous avez des groupes euh, des groupes d'investissement, des groupes de, d'investisseurs immobiliers pardon, qui se créent et qui créent des événements assez réguliers. Je sais que nous, sur Bordeaux, on en a quelques-uns. Tu as Mastermind Immobilier, tu as euh, comment s'appelle, le Club des Rentiers, si je ne pas de bêtises. Le ouais, Club des Rentiers ouais. aussi, euh, qui est à plusieurs endroits, qui est même. Euh, vers Nantes aussi je crois, je crois qu'ils sont aussi vers Nantes, c'est le club des rentiers, si j'ai pas de conneries donc euh, voilà, tu as plusieurs, plusieurs groupes comme ça qui créent des événements assez réguliers, c'est toujours intéressant tu sors pas constamment avec des nouvelles connaissances, ça faut pas se leurrer mais, euh, enfin des nouvelles connaissances, des nouvelles informations sur, le, sur l'immobilier, mais tu peux rencontrer euh, des personnes qui peuvent toujours t'apporter un petit tip supplémentaire ou éventuellement rencontrer des gens qui peuvent probablement devenir des associés
0: plus tard parce que tu Exactement et, et en général enfin de, de ma toute petite expérience des apéros imos, que j'ai dû en faire 4 ou 5 seulement euh, les gens sont toujours hyper contents euh, de, d'échanger, de se rencontrer, peu importe le niveau, hein, il ne faut pas se dire j'ai rien acheté ça sert à rien il euh, y en a qui ont fait des trucs de dingue, il y en a qui ont rien fait mais tout le monde est content de se voir, de se parler, de s'entraider de se partager des contacts euh, de se motiver, de, euh, voilà, de parler d'un peu tout, euh, de même pas parler d'immobilier d'ailleurs mais juste de sympathiser et ça vaut vraiment le coup. Et j'étais le premier à cracher sur ces trucs-là en disant mais ça sert à rien de toute façon. Enfin, non, vraiment j'étais euh, j'étais un connard. Hein. Je dit ouais euh, moi je fais les je fais les salons et la promotion mobilière. Qu'est-ce que je vais aller m'emmerder avec eux n'importe quoi. Et en fait euh, non mais euh, j'étais très très con de penser ça et je le reconnais j'ai pas honte. Euh, c'est totalement différent et c'est beaucoup plus intéressant que de croiser des professionnels notamment de la promotion, enfin, c'est, ça. c'est des mondes complètement différents et ça m'a apporté énormément, bah, ça mène aujourd'hui euh, notamment à des podcasts ensemble, nous on va faire des projets ensemble et je pense que moi ce qui a déclenché les réseaux sociaux c'est le premier apéro IMO, ça me trottait dans la tête depuis longtemps mais mine de rien nous on s'est rencontrés via Instagram ouais, et bien. via les premiers Bergerac contest où tu étais en même temps que Roxane d'ailleurs, c'est marrant Ouais, c'est vrai, ce que tu m'avais dit, ouais, tout à fait. Oui. En octobre, donc euh, franchement, fonce. Euh, si tu as l'occasion d'aller dans un apéro Imo, euh, tu... j'espère que tu ne regretteras pas, en tout cas. Non,
1: non tu... je pense pas. Non. Je ne pense pas, c'est toujours intéressant, tu rencontres des nouvelles personnes. Et, tu vois, pour exemple, moi, à Lille, j'ai rencontré une personne qui a pas mal de fonds, qui n'a pas encore investi en tant que marchand de biens, qui voudrait investir en tant que marchand de biens, mais, euh, mais il n'a pas l'expérience. Donc, en gros, il me disait que si jamais j'ai un projet sur Bordeaux qui, qui, qui est trop gros à faire tout seul, mais il serait intéressé pour mettre des fonds, des fonds dans le projet. Donc tu vois, en, en de fil en aiguille, quand
0: tu discutes avec des gens, euh, ils peuvent éventuellement t'aider dans des projets. Ouais. Totalement. La, la même chose à Van, un gars qui me dit ah j'ose pas trop, j'ai, genre, j'ai, j'ai 304 côtés, mais j'ose pas. Si tu trouves un truc, t'hésites pas, moi je veux bien le faire avec toi, je finance et toi tu fais le projet. Enfin, ça, ça mène à des trucs incroyables alors qu'on se connaissait pas dix minutes avant. Tu vois. Après, il faut pas s'associer avec n'importe qui, mais ça peut ouvrir des portes et des, des opportunités qu'on ne soupçonnait pas avant.
1: Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Mais écoutez, merci à tous en tout cas pour vos, euh, vos commentaires, vos petits pouces bleus, euh, vos étoiles. Et euh, petit à petit, la chaîne se développe, donc c'est chouette, on est super content avec Mathieu. Et continue.
0: Combien d'abonnés tu as dit On est à 50, sur 50 ouais. abonnés, abonnez-vous sur YouTube. 50 abonnés, ouais, exactement. T'enlèves...
1: Euh, T'enlèves tous les
0: amis, on, est à, on en a trois Non, je déconne. <rire> <rire> euh, sur Instagram, je pense que la moitié des comptes abonnés, c'est les comptes de Roxane. <rire> c'est non. Ce bon mais... soir, je ne sais plus. Euh, quand on a, publié, on a publié un truc... Euh... Ah non, c'est, on a une copine... Euh, ah oui, d'ailleurs, euh, pour ceux qui parlent anglais ou pas, je vais faire un petit instant euh, pub. La, la copine de mon meilleur ami qui habite en Andorre et qui, qui vient d'Afrique du Sud, crée sa marque de pull euh, en laine euh, d'Afrique du Sud tip top et tout hyper bien et euh, maintenant je suis devenu euh, pour elle ce qui, qui, qui fait très drôle pour moi le référent aux réseaux sociaux parce que tu vois ça fait <rire> trois mois je mets des vidéos on en a parlé beaucoup le week-end dernier elle a fait sa première vidéo euh, c'est Céline Molteno euh, Céline ça s'écrit pas comme en France ça s'écrit S-E-L-E-N-E et Molteno M-O-L-T-E-N-O euh, et euh, bon, si vous voulez vous abonner ça lui fera plaisir et je pense qu'elle va faire des produits de dingue Suivre son aventure et euh, tout ça pour dire quoi que j'ai, il me semble, mais elle est à côté de moi, elle va peut-être me reprendre. J'ai entendu Roxane lancer trois euh, ou quatre fois la vidéo. Je soupçonne euh, que l'ami, ah, même pas, elle s'est trompée. Bon, je, je pensais qu'elle avait regardé avec quatre comptes différents la vidéo pour faire des ouais, vues ouais, assez. Ah, voilà, mais euh, <rire> je... voilà. J'ai dit une bêtise, mais j'ai quand même fait de la pub pour Céline qui fait un projet euh, qui va faire un projet de dingue. On sera peut-être sponsor euh, Céline Molteno bientôt. <rire> Ok, bah félicitations en tout cas Céline, oh c'est un, beau projet, un très beau projet C'est super parce que euh, du coup euh, on a une marque de vêtements euh, sportifs euh, Résilience D'ailleurs t'as pas mis ton pull Résilience hein, je vois
1: Non, 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 j'ai Mais mon pantalon Pour
0: aller en soirée c'est pas ouf euh, Je suis assez content d'avoir une copine qui crée une marque de pull euh, qui sera présentable Parce que je me rends compte que j'ai quand même que des le de sport ouais. <rire> Bon, carrément, il faut carrément, qu'on carrément. entre dans le dur parce qu'on a encore en fait fond. 30 minutes d'intro ah, on pas on pas mal, a quand même répondu à 2-3 questions et euh, moi, dans 30 minutes, il faut que je sois dans ma bagnole parce que vu qu'aujourd'hui, c'est impossible de trouver un médecin et que mon médecin traitant, je ne l'ai pas vu depuis que j'ai 12 ans euh, quand j'habitais à Paris, il a fallu retrouver un là grâce à Roxane qui se souvenait qu'un de nos copains du CrossFit était médecin, euh, sauf qu'il est à Nantes et qu'à Nantes, euh, bah, il bloque le périph' avec les merguez et les saucisses, hein, tu vois le genre. <rire> les saucisses. et Non mais c'est ah, un on ne peut pas trouver de médecin autour de chez nous. C'est-à-dire que les mecs, ils disent Non, mais j'ai déjà 2000, 2500 patients, je ne prends personne de nouveau. Ouais, y en, a, y a, en fait, il n'y a plus de médecin. Moi, je vois, euh, surtout quand tu vas un
1: peu, un peu éloigner la campagne ou quoi que ce soit, tu n'as plus, plus de médecin. Ah, et y a,
0: si il y a un autre truc que je voulais dire. Excuse-moi, je te coupe. Euh, Allez, si vous cherchez euh, ce que je partage, euh, pas encore trop des idées de business ou autre, mais une idée de business tout con, qu'on a, on fait le constat à chaque fois qu'on part en vacances, et qu'on a besoin de faire regarder nos chiens. Si vous aimez ouais. les chiens, en vrai, gardez des chiens chez vous. Euh, j'ai appelé hier euh, quatre gardes-chiens, euh, pas des chenilles, mais vraiment des gens qui gardent à domicile. Les quatre étaient complets avec plusieurs chiens. Euh, on a galéré de, de fou pour faire garder nos chiens parce que tout le monde est complet, euh, notamment pendant les vacances. Il y en a une qui me dit bah, « moi, je suis complet jusqu'à fin août oh. ». Et donc, si vous aimez les chiens, euh, je ne sais pas combien ça coûte, mais je crois 15, 20, euh, 25 euros par jour. Vous avez des chiens chez vous, vous les promenez. Bon, évidemment finalement, il faut avoir le logement adapté mais euh, ça peut être une idée de business ou de, de, side, de side revenu tu vois, euh, à faire en plus qui est finalement pas très compliqué bon je pense qu'il faut avoir des formations, des trucs spéciaux et autres mais pour rendre, rendre du service ceux qui disent que c'est impossible de gagner de l'argent il euh, y a notamment ça à faire
1: une solution. t'es foutu Roxane, il va se lancer là-dedans Mathieu, t'es foutu
0: bah, on sera trop content nous d'avoir on se limite hein, parce que si avec nous on aurait tous les modèles de chiens différents à la maison, on en aurait 300 <rire> mais euh, non déjà deux c'est euh... Déjà deux, c'est bien et c'est vrai que c'est comme c'est de la gestion. Mais du coup, on s'est dit que garder des chiens de temps en temps pour rendre service à des gens, c'est pas forcément pour le côté euh, le côté argent, mais euh, rendre service à des gens qui galèrent comme nous quand ils partent en vacances. Et puis nous, on aime bien les chiens, donc avoir un chien ou deux de plus à la maison de temps en temps, c'est vrai que ce serait cool. Ouais, et puis tu files en aiguille. Après, tu peux peut-être avoir
1: quelqu'un. Et puis eux, quand ils partent, tu leur gardes. Et puis toi, quand tu pars, eux, ils te gardent tes chiens. Et puis voilà.
0: Ouais. Mais idée genre, business qu'on peut facilement faire en plus d'autres choses, garder des chiens en plus chez soi, euh, à 15 ou 20 euros par jour, ça peut mine de rien, aller vite par chien. Euh, Il si, bon, faut aimer les chiens évidemment. Mais ouais, bah c'est sûr. hier je me suis dit qu'il y avait quand même un truc à faire, quoi. C'est, c'est hallucinant, euh, plein jusqu'à octobre, la fille. On est on est quand même à Mysia quand hein, je te parle pas d'une grande ville. Ouais, j'avoue que c'est un truc de fou.
1: Ah, bah, c'est justement, es à Mysia, ouais, les gens ils ont des grandes maisons, ils ont des, ils ont ils ont des grands jardins, donc c'est là où ils, c'est là où les gens vont laisser leurs chiens, tu vois. Donc, tu veux pas les laisser. Mais... Ouais un endroit trop restreint, mais voilà, voilà un peu le sujet du jour. Donc euh, n'hésitez pas.
0: <rire> Gardez les chiens. Allez, salut à la semaine prochaine. Allez, à la semaine prochaine.
1: <rire> les types sont totalement en roue libre.
0: <rire> et merci en tout cas pour ceux qui nous suivent. Ah non, mais ce matin c'est n'importe quoi de toute façon. Ceux qui nous suivent sur les réseaux, Roxane a mis des stories pour les chiens et euh, j'ai repartagé C'est vrai qu'il y a eu plein de monde qui a dit ah je les aurais bien gardés, mais je suis un peu loin, c'est dommage. Mais euh, merci pour ceux qui ont répondu en tout cas.
1: Bah ça, depuis que Mathieu est devenu un gros influenceur, c'est vrai qu'il nous aide beaucoup. Quand on a besoin de vendre quelque chose, on lui demande de faire de la publicité. Je
0: ne peux plus marcher dans la rue tranquille avec mes euh, 1 600 abonnés. C'est... Ah ouais, je te comprends, ça doit être compliqué. Hein. C'est 1600. Ah ouais, on me reconnaît dans la rue. Euh... <rire> t'es fini, t'es fini, t'es fini, Tu vas faire des, euh, des séances euh, dédicaces. Ou... Bon, faut parler, euh, euh, l'arbitre à côté me dit qu'on ne parle pas du sujet. Est-ce qu'elle va écouter <rire> parfait, ça... <rire> De suite chef de suite, bon alors on va parler un peu de la fiscalité Non parce que, ouais. alors du coup pour pas parler du sujet <rire> Roxane elle est incroyable parce qu'elle est à côté, elle nous écoute parler pendant une heure et après elle réécoute le podcast et nous refait des commentaires
1: dessus La pauvre, la pauvre, elle se dit bon je vais mettre en pas de Margot c'est pareil hein. Margot, ouais, je pense qu'elle a dû écouter un podcast, elle a essayé la dernière ouais. fois, je suis rentré Je suis rentré la dernière fois, elle était en train de faire le ménage, elle avait mis le podcast sur la, sur la grosse enceinte, je m'entendais avec ma voix là que j'aime pas du tout j'ai dit, oh, enlève-moi ça, je pas du tout m'entendre. Et oui, elle, a, elle, commence, à écouter, elle commence à écouter. Moi,
0: j'adore t'entendre.
1: Ah, ben, as bien de la chance. parce que moi, du Bon, le sujet. <rire> Après être minutes. On va parler de la fiscalité, les enfants. Euh, sujet très, très délicat. Et euh, on va dire c'est un sujet où on a énormément de questions. Il y a une question tout le monde. très souvent, que Mathieu a très souvent, c'est est-ce que on achète J'investis. en SI ou pas. <rire> ah là là, la fameuse, bingo. La fameuse question, il y a ça, il y a la SI ou pas la SI, il y a LMNP ou LMP, tu sais, il y a des gens comme ça qui mettent euh, des, non, des mots, pas. des,
0: des pas phrases. LMNP, c'est MNLNB, parce que personne n'arrive à le dire, c'est Est-ce que tu investis en LNP Tu sais, ça s'en mêle toujours. J'ai eu un gars comme ça, moi,
1: un agent immobilier, bah, je... je fais une petite anecdote, mais un agent immobilier, en fait, quand je lui ai dit que j'étais investisseur et marchand de biens, dans la discussion, il a voulu mettre tous les mots-clés qu'il connaissait. Oh, Donc, fou, il m'a mis LMP, LMP, SAIS, holding. Voilà, hop, il était content, il avait pris son il petit panier. J'ai tout lâché.
0: J'ai tu sais, l'impression que les mecs qui font, euh, ils font du, du SEO pour faire du référencement euh, Google, t'sais. ils te balancent ah, tous c'est les c'est mots-clés. Euh, t'as l'impression qu'ils sont sur Wikipédia, quoi, c'est incroyable. <rire> Exactement ça, il a sorti tous les mots-clés, mais en plus
1: des, les mots-clés qui sortaient comme ça les uns après les autres, tu voyais qu'il les sortait, mais hors contexte, tu vois.
0: Juste ah, pour non, dire, on a trop. J'en, j'en ai, enfin j'en ai plein. Non, j'en, j'en ai quelques uns autour de moi. Je vais pas citer de nom, mais à chaque fois que tu parles avec eux, c'est SCI, SASU, euh, SASIS, ouais. impôt, euh, machin, truc, et de faire me dire, hey, oh, tranquille, trouve un projet déjà. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est je vais tout. chez le notaire. Comme ouais, toi. <rire> le premier. Je le... que, au que <rire> que rendez-vous chez mon notaire aujourd'hui. C'est un ouais. peu important, donc euh, je peux pas trop te parler. Ouais. Vas-y, détends-toi, mec. Ça va bien se passer. <rire> Des c'est pour ça que
1: c'est pour ça que vous allez que vous voyez que dans l'ordre chronologique qu'on a qu'on a suivi, on n'a pas parlé de la fiscalité et on n'a pas créé une société tout au début de la recherche du bien, mais
0: on en parle une fois qu'on a trouvé le bien et une fois que ouais. euh, que tu pour vas. Ça, moi, c'est vraiment <rire> c'est vraiment la base. La... Le projet ne parle pas de la... ne part pas de la fiscalité, c'est l'inverse. Exactement. C'est la fiscalité dépendra du projet. Donc la priorité absolue c'est de trouver un projet vous vous en branlez de savoir si vous le faites en société, en perso, via votre mère ou je ne sais pas quoi. Euh, ce qui compte, c'est d'avoir un projet. Une fois que vous avez un projet, vous allez pouvoir euh, déjà regarder euh, si c'est rentable, savoir si c'est un achat-revente, un investissement long terme, court terme, etc. Et une fois que vous avez posé, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, hein, mais je crois qu'on partage le même avis. Ouais. Une fois que vous avez posé les bases de votre projet, bah, qu'est-ce que vous faites Une fois que euh, vous avez ça, euh, vous posez ensuite la fiscalité. Vous allez voir si et s'il si, euh, vaut mieux le louer meublé, si je le loue en courte durée, si je le loue en longue durée, si, euh, si je veux le revendre dans deux ans, dans dix ans, dans vingt ans, euh, voilà, il y, y a tout ça à poser après. Mais en aucun cas, on se demande, avant d'avoir un projet, si on, on fait une SCI ou pas. Quoi. Tout à fait.
1: C'est, vous cherchez le projet et en fonction du projet, après, vous étudiez la fiscalité parce que la fiscalité, enfin, société ou non propre, parce qu'il y a deux, deux raisons pour lesquelles vous allez étudier si vous le faites en société ou non, société ou non propre. Pardon. C'est premièrement, étudier l'objectif de projet à court, moyen, long terme, comme disait Mathieu, si vous voulez le revendre ou pas le revendre de suite, si vous voulez le garder ou pas le garder, il y a, il y a cette partie-là, mais il y a aussi la partie financement. Parce que certaines personnes ne peuvent pas se faire financer en nom propre, parce qu'elles sont déjà endettées au maximum, euh, parce qu'elles veulent faire avec un associé, mais surtout, moi je déconseille l'indivision, euh, vaut mieux faire en société. Donc c'est pour ça qu'il y a deux parties. Il y a la partie fiscalité-optimisation euh, optimisation, euh, fiscale, et financement, financement par une banque Donc, euh, parce que vous allez probablement faire financer en société euh, dans certains cas. Donc quand vous allez signer votre projet, euh, bien évidemment vous n'êtes pas obligé de le signer directement en société si vous partez en société, vous pouvez très bien le faire en nom propre, mettre une condition, une clause de substitution pour ensuite le substituer à une société si éventuellement vous faites une société. Donc dans le cas, euh, dans le cas où vous voulez faire en société, L'idéal, c'est que vous signez votre, pro- votre compromis en nom propre, vous mettez la clause de substitution. Ensuite, une fois que le compromis est signé, euh, là, vous pouvez aller voir plusieurs personnes. Soit mmh. vous allez voir le notaire, soit vous allez voir le fiscaliste, soit vous allez voir votre expert comptable. Et par rapport à ces trois personnes, une des trois personnes va pouvoir vous indiquer quelle est la meilleure solution par rapport à votre profil et
0: vos objectifs. Ouais, euh, globalement, c'est le fiscaliste, quand même. Ouais, c'est le, globalement, c'est, c'est le fiscaliste.
1: C'est le notaire peut aussi t'aider là-dessus. C'est, ils sont, c'est ouais, mais
0: l'avantage du fiscaliste, c'est que le fiscaliste, il est spécialisé en fiscalité. Le notaire, il peut être ultra bon en fiscalité, comme il peut être spécialisé que dans les divorces. Tu vois. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est, c'est, un peu le, c'est un peu le problème. C'est Et euh, juste, tu t'as dit un truc, euh, je veux bien que tu détailles. Tu as dit pourquoi tu, pourquoi tu préfères euh, acheter en société qu'en indivision, quand on achète à plusieurs
1: pourquoi on achète euh, Moi, je préfère en société parce qu'en fait, quand, si jamais vous avez un problème euh, quelconque avec la personne avec qui vous avez acheté, si vous êtes en société, on va dire que c'est plus simple parce qu'il suffit de revendre des parts. Tu revends des parts et, t'as, et puis tu as un contrat, tu as quelque chose qui est vraiment réglementé. En indivision, c'est un peu plus délicat euh, pour la simple bonne raison que si jamais vous... Euh, si par exemple, c'est votre compagne ou c'est autre euh, ou un ami, hein, si jamais ça, ça, se, ça se brise avec cette personne, mais vous ne pouvez pas racheter les parts de la personne. Soit vous rachetez tout le bien immobilier, et puis dans ces cas-là, il va falloir avoir le financement, ce qui est très compliqué euh, la plupart du temps, ou alors vous allez être obligé de revendre le bien immobilier. Et c'est dans ce cas-là qu'on arrive à voir des biens sur le bon coin qui sont pas chers ou qui sont négociables, parce que les gens ont, sont complètement, ont complètement l'accord de coût et sont obligés de vendre parce qu'ils ne euh,
0: veulent plus le bien immobilier et ils sont en indivision. Donc il ne faut pas racheter des parts ou revendre des parts à quelqu'un d'autre. Ouais, alors, je, suis moins, je suis moins familier. Enfin, je connais la théorie, mais ça ne m'est jamais arrivé. Donc... Mais il me semble qu'il y a une phrase qui dit que nul ne peut rester en indivision. C'est-à-dire que si tu te fâches avec ta compagne ou que la personne avec qui t'as acheté, ou par exemple, cette personne décède et tu te retrouves avec les parents. Parce que du coup, c'est les héritiers, c'est soit les parents, soit les enfants. Euh, parce qu'en indivision, ça remonte direct, ça va direct à l'héritier, euh, comment dire, en première ligne. Et tu ne peux pas... Euh, tu ne peux pas le définir comme en société que euh, en cas enquêtes décès, les parts reviennent à telle, telle personne ou telle personne. Et si ces personnes avaient quitté ou, euh, ou la personne avait quitté associé de base, potentiellement ta compagne, euh, tu t'es fâché. Il y a une phrase qui dit Nul ne peut rester en indivision et en gros, on peut te forcer à vendre. Si, euh, ouais. si j'ai bien compris euh, le, le truc. Quoi. Tout à fait, on peut te forcer à vendre. C'est pour ça,
1: c'est... l'indivision, attention à l'indivision, ça peut être intéressant dans certains cas ça peut, euh, on va dire, rendre service et aller plus vite. Mais attention, ça vous protège moins. C'est, euh, c'est faut faire attention à
0: l'indivision. Après,
1: je dis ça, mais je l'ai fait. Hein.
0: J'ai fait de l'indivision. Oui, euh, oui, moi aussi, je l'ai fait. Hein. On, tout, on est non, tous ça pas mal, la mais Une fois qu'on en a, une fois qu'on en a conscience, ça va. Mais il faut le savoir. Parce que certaines Donc, personnes, euh, ils achètent dans la division, ils se séparent, et puis d'un coup, ils sont là. Mais c'est quand même scandaleux. Euh, moi, j'ai tout fait et je veux le garder. et On me force avant, on est autres Ouais, mais en fait, euh, tu n'as pas enfin, le choix. Il, enfin, Malheureusement, il aurait fallu. Il faut toujours prévoir le pire au début parce que, une fois que le pire est là, ça se passe jamais. Ça se passe jamais bien.
1: C'est pour ça que c'est important, et euh, quand vous, vous signez votre projet, de, d'en discuter avec, euh, avec des professionnels, que ce soit notaire ou fiscaliste, Ils vont vous orienter là-dessus. Ils vont vous dire, OK, il euh, faut anticiper sur certaines choses. Là, c'est peut-être mieux la société pour telle ou telle raison. Là, c'est peut-être mieux de le faire en nom propre pour telle ou telle raison.
0: Et euh, et notamment, autre... notamment, une situation, c'est hyper important d'en parler avec son notaire, c'est quand vous avez des enfants. Si vous achetez en couple, en indivision, mais que vous n'êtes pas paxé ni marié, Bon, pareil, ça va même pas arriver On n'a pas d'enfants on a que des chiens. Bon, c'est pas pareil. <rire> mais euh, il me semble que si vous achetez en indivision avec votre compagne, que vous avez eu des enfants avec elle, et que euh, je sais plus le truc, mais que par exemple elle décède ou autre, le bien peut potentiellement revenir qu'aux enfants et pas à vous. Enfin, il y, y, y a une question de protection entre. Testament, testament, euh... ouais. c'est exactement ça. Ce
1: qu'il faut faire, c'est ah, il faut oui, faire. Ouais. Euh, il faut se passer. Si t'es pas marié, tu te packs. Mais il ne faut pas que juste te paxer, il faut faire un testament. Parce que si tu te paxes uniquement, bah ça ne te protège en, euh, en rien du tout. Euh, en cas de décès de, du conjoint ou de la conjointe, il faut absolument faire un testament en disant que s'il y a un décès de, d'une telle, de telle personne, mais le, le bien revient au conjoint ou à la conjointe. Donc attention à ça, encadrez-vous par un notaire, là, là-dessus c'est hyper important, parce que si vous, êtes, euh, si vous faites de l'indivision et que vous êtes juste en concubinage, que vous n'êtes pas paxé ni marié, ou pas que c'est plus testament ni marié, euh, l'héritage c'est très compliqué. Ça peut, s'il n'y a jamais il y a pas d'enfant, ça peut revenir aux parents, euh, ça revient directement euh, aux parents de la personne qui est décédé. Alors, imaginons euh, Mathieu et Roxane achètent un bien immobilier ensemble, ils achètent un en Mans, par exemple
0: Comment Je dis par exemple au Mans, parce que c'est exactement ce qu'on a fait.
1: Voilà, mais imaginons, il y en a un des... par exemple, Mathieu, pour une raison X Y, on ne sait jamais, il décède. Ouais, <rire> une ça me plaît <rire> Exactement, et eh bien euh, c'est pas Roxane qui va récupérer le bien, c'est euh, les, les, parts, les parts de Mathieu vont revenir aux parents de Mathieu parce que eux, ils sont, si jamais ils sont pas baxés ou si jamais ils ont pas de testament, donc attention, ah, ça va, on adore protége- mes parents, donc, <rire> <Ouais>. <rire> donc faites attention, protégez-vous là-dessus, euh, pas qu'en sexualité, donc euh, protégez-vous aussi dans la fiscalité. <rire> dans le...
0: <rire> ah, ça y est, plus de limite, sortez couvert, comme dirait. Euh... Une certaine personne que je ne peux pas citer. Alors, protégez-vous dans la fiscalité comme dans la sexualité. C'est hyper important. Alors, c'est ça. C'est... <rire> ça part en couille. Alors, on, on, a, on a dérivé sur euh, pas la fiscalité, mais ouais, franchement, le premier truc de la fiscalité, c'est euh, trouver le projet d'abord. Ensuite, moi, ce que je faisais, en fait, je suis arrivé euh, assez vite, à un, je ne sais pas, euh, après, mais j'ai été matrixé par tout le monde. Je voulais absolument essayer bah, l'IS. Hein, j'étais le premier à le faire. Ouais, Donc ouais. j'ai acheté un bien en société. Euh, ce que j'ai fait pour être tout seul, c'est que j'ai associé mon père dedans. Il a eu une part. Sauf que si vous avez suivi, mon père est promoteur marchand de biens. Donc dans les banques, sur... ils, ont... ils m'ont dit "Ah mais attendez Parce que moi je me suis dit "Bon mon père, il blindait, tranquille, ça, ça va être facile." Non non non, grosse erreur. Marqué promoteur marchand de biens, l'enfer pour se faire financer. Ouais, c'est mais genre vrai. l'enfer comme jamais quoi. J'ai pris des refus dans tous les sens. Ça a été une grosse galère. Oui, parce que Et... de... que Mathieu a eu la... a eu le chemin tout tracé parce que son père était promoteur, mais c'est pas parce que son père non était mais non mais pas du tout en vrai euh, la galère. <rire> Donc trouver euh, trouver un projet avant de vous pencher sur la fiscalité. Et aussi je voulais ce que je voulais dire, c'est que moi au début euh, bah, j'ai très vite compris que le meublé c'était bien, mais euh, là où je le faisais au début, je pensais que c'était pas ce pas forcément faisable de louer immeublé, ce que je pense, une bêtise, mais ce que je regardais toujours, c'est est-ce que mon immeuble acheté en nu, impôt, euh, plein impôt, c'est-à-dire plus rien à déduire, est-ce que j'étais quand même euh, à l'équilibre En fait, c'était mon, c'était mon critère sur la fiscalité, c'est que je me dis que si le projet est à l'équilibre en nu avec l'impôt à fond, euh, tranche 30% et haute, euh, si je suis à l'équilibre, bon bah, ouais, il ne peut rien m'arriver de très grave. Quoi. Non, si t'es en Après, ce c'est baie, que de l'optimisation à faire. C'est ça,
1: c'était en LMNP, après... C'est, voilà, c'est pour ça que le sujet, en... le sujet si vous êtes en, en nom propre, euh, que vous faites de l'investissement locatif, la question ne se pose même plus. Moi, je pense qu'il faut partir direct sur euh, du LMNP, à moins que vraiment, vous voulez faire du... du déficit foncier ou autre. Chaque cas est différent, attention, chaque cas est vraiment différent. Mais sachez que le, le régime fiscal le LMNP, donc location meublée non professionnelle, est un régime fiscal hyper puissant. Euh, Mathieu, c'est,
0: avait... le... c'est clairement le, le meilleur... Euh... Pas enfin, le meilleur, c'est la, c'est la meilleure niche fiscale pour 98% des gens. Exactement, enfin, je c'est pense la qu'il faut chose. l'utiliser le plus possible. Il faut aller au bout des, des conditions. Euh, c'est avant de, de penser à autre chose, il faut l'utiliser parce que ce qu'on oublie souvent quand on veut acheter en SCI, c'est que l'argent, il n'est pas à nous, il est à la société. Exactement. Et quand l'argent, Exactement. il est à la société, pour le sortir, on paye des impôts. Si on n'a pas de Enfin, c'est très bien d'acheter en société, mais si on n'a pas de résultat, on peut pas se verser des dividendes. Si on veut sortir l'argent, il faut faire des trucs, euh, se verser des indemnités kilométriques ou autre, ce qui peut être bien à un certain moment. Mais au début, c'est clairement pas optimisé. De toute façon, tu parles à l'IES. Hein. Oui, hein. oui, je parle à liesse. Oui, non, parce qu'après une société à l'IR, euh, à moins d'avoir une transmission euh, pour les enfants, je vois pas l'intérêt d'acheter sur une SCI à l'IR, euh, ouais. sauf si c'est vraiment pour acheter à deux. Euh, à l'IR, c'est SAI à, à l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire que tous les revenus de la société tombent directement dans vos poches. Ouais, et vous et êtes, vous êtes fiscalisé de... euh, comme si taille. vous avez... Voilà, vous êtes euh, fiscalisé sur votre tranche marginale d'impôt, TMI, c'est ça. Et ouais. euh, en gros, euh, c'est ce qu'on appelle la transparence fiscale. Il n'y a pas de fiscalité spéciale pour la société. C'est juste un véhicule d'investissement qui vous permet d'acheter à plusieurs, mais vous êtes euh, bloqué, vous êtes obligé de louer en nu, c'est-à-dire vous prendre les impôts euh, en plein dans la gueule. Euh, vous ne pouvez pas faire de meublé. Euh, il enfin, y a une tolérance à 10% du, du patrimoine, mais bon, ça veut dire qu'il faut avoir 10 appartements pour en mettre un meublé. Donc, autant me dire que que c'est pas génial. Et en plus, je suis même pas sûr que si tu as un, une location meublée dans une SCI à l'IR, tu es fiscalisé en LMNP. Je crois pas. Moi, pour moi, tu pourrais pas. pas pour tu moi, t'es... ça tombe dans les revenus fonciers directs. Ça tombe dans les revenus fonciers directs, oui, tout à fait.
1: Donc, c'est pour ça que le, l'IR, sauf en cas de, euh, d'obligation, vous achetez un immeuble qui est loué euh, tout en nu, euh, vous n'avez pas trop le choix, pourquoi pas, mais il n'y a pas vraiment d'intérêt. Après, chaque cas est vraiment différent, comme on disait. Donc attention ouais. à ça. Mais utilisez au maximum le LMNP, parce que le LMNP, sachez que c'est un régime, euh, en gros, où vous avez tous les avantages d'une société, mais vous êtes en nom propre. Je dis ça ah en
0: ouais, et, ouais. et en fait, tu n'as que les avantages. Tu n'as pas les inconvénients de, des amortissements réintégrés de, au moment de la vente et tout. Tout à fait. C'est... Et Après, mais toi, tu en parleras peut-être mieux que moi. Une fois que tu as utilisé tout le LMNP, parce tu que quand fait. tu tombes en LMP c'est-à-dire loueur meublé professionnel ça fait peur à tout le monde mais c'est pas non plus la mort euh, c'est juste que c'est moins c'est moins avantageux que le LMNP non, c'est vrai que c'est galère à dire hein. ouais, c'est <rire> mais, euh, mais c'est quand même pas mal et c'est pas un drame vous allez payer euh, des cotisations sociales mais c'est l'avantage bien. avec ça c'est que vous cotisez pour votre retraite donc c'est quand même pas déconnant même si la retraite on en aura pas grand chose c'est toujours cool d'avoir quelques milliers d'euros euh, qui tombent une fois qu'on a 85 ans quand nous on pourra la prendre <rire> à ce rythme-là. Oui, et euh, il y a surtout un truc qui est euh, non négligeable, c'est qu'il me semble que si tu fais moins de 90 000 euros, mais toi tu, tu connais le truc, si tu fais moins de 90 000 euros de chiffre d'affaires et que tu gardes le bien plus de 5 ans, t'as pas c'est d'impôt ça. sur la plus-value. Ouais,
1: en fait c'est, c'est pas, ça. c'est pas le, en gros, en gros quand vous passez à LMP, donc comme disait Mathieu, vous allez payer euh, une fois que vous passez à LMP, vous allez payer l'URSAF, de l'URSAF sur le bénéfice. Donc bien évidemment, le but c'est de déclarer zéro euros en bénéfice, parce que zéro euh, euh, du pourcentage, ça fait toujours zéro. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, l'avantage du LMP, parce que beaucoup de gens, dès qu'ils entendent LMP, de suite, ils ont peur, je vais passer professionnel, je vais prendre une douille, etc. Sachez que le LMP, euh, vous n'êtes pas imposé sur la plus-value de votre bien immobilier lors de la vente à condition de euh, au bout de 5 ans de location pas au bout de 5 ans de possession du bien immobilier, mais au bout de 5 ans de location. Si ça, oui, fait, quand 10 ans, si ça fait 10 ans que vous avez le bien immobilier, mais que ça fait que 5 ans qu'il est loué, euh, c'est au bout de 5 ans de location. Euh, première chose, et du coup, il ne faut pas dépasser les 90 000 euros de bénéfices annuels euh, sur vos biens immobiliers euh, en LMP pour rester dans ce tranche là Et si vous ne dépassez pas, si vous avez les deux conditions, donc 5 ans euh, d'ancienneté de location, 90 000 euros de bénéfices à ne pas dépasser, dans ce cas-là, vous n'allez pas payer de plus-value sur les. Euh, sur, euh, vous n'allez pas être imposé sur la plus-value de votre vente de biens immobilier. Ce qui peut être quand intér- même pas mal. C'est hyper intéressant. Les gens qui passent à l'MP, euh, si vous avez pour objectif de revendre votre bien, c'est-à-dire à moyen terme euh, dans 5 ans, c'est hyper intéressant. Vous allez revendre un bien immobilier, vous n'allez pas prendre de plus-value sur la revente du bien immobilier. Cet argent-là, vous pouvez le récupérer et le réinvestir dans un bien. Donc c'est. Il n'y a pas de, de contrainte à passer professionnel. Sachez que voilà, ce genre de choses, moi, j'ai, j'ai eu rendez-vous avec un fiscaliste. qui Pareil, j'ai eu peur de passer à l'MP. Mais une fois qu'on a vu ça et que je me suis dit que je voulais vendre mon immeuble euh, d'ici peu, enfin au bout de 5 ans de location, bien sûr, euh, tu, récupères, tu récupères énormément d'argent là-dessus. Donc, il euh, n'y a aucun problème de passer à l'MP.
0: Mais en, encadrément. Il y a un truc qu'on sous-estime très fort au début c'est qu'aujourd'hui on paye ce qui s'appelle l'IFI alors je crois que c'est quand tu as plus d'un million d'euros de patrimoine tu payes 0,5% de la valeur de ton patrimoine net euh, patrimoine net c'est la valeur du patrimoine moins les dettes que vous avez en face
1: ouais.
0: donc je paye pas tout de suite mais ça va on va tous y passer et l'avantage en fait comment résumer ça l'impôt sur la fortune immobilière donc l'IFI qui a remplacé l'ISF est vraiment focus sur l'immobilier et sur l'immobilier qui n'est pas Rah, je ne sais pas comment euh, dire ça exactement, mais qui n'est pas euh, votre activité principale. C'est, c'est ouais. un peu, euh, on peut extraire, exclure de son IFI son, euh, son immobilier qui constitue ouais, oui. son activité professionnelle. Et ouais. l'avantage du LMP, c'est que si c'est euh, votre activité professionnelle, alors je pense que ça doit être défini dans le cadre du LMP par plus que 50% de vos revenus globaux. Je ne suis pas sûr, hein, je dis peut-être une connerie, mais je suis sûr qu'il y a des gens ouais, qui vont nous corriger sur le sujet. Et, et l'avantage à long terme, c'est-à-dire que si vous avez un très gros patrimoine, parce que mine de rien, quand, quand on s'acharne un peu, ça peut aller vite, un million de patrimoine, c'est que d'Alain. Hein. Euh, à acheter euh, en valeur d'achat, ça se fait en 2-3 ans euh, sans trop forcer, et euh, mine de rien, dans 15 ou 20 ans, ça a vu avec l'augmentation des prix immobiliers. Euh, etc. Vous allez vite avoir un patrimoine d'un million cinq ou deux millions. Et quand ça arrive, ben, il faut payer l'IFI là-dessus. Et ça fait toujours chier de payer un impôt gratuit. Quoi. Vraiment, l'IFI, tu payes sur de la valeur. Donc c'est que sur de la valeur, exactement. C'est pire c'est... que la taxe foncière. Quoi. Et si vous êtes en LMP et que ça rentre dans votre, euh, votre outil professionnel, c'est ça le terme. Oh, j'ai dans un autre truc à dire de ouf là-dessus, d'ailleurs. Si ça rentre dans coup. votre outil professionnel, ça rentre pas dans le cadre de l'IFI. Et donc ça, ça peut être intéressant. Parce que mais là, je vais rentrer, je vais dire des conneries, euh, il me semble. Mais si vous avez euh, votre patrimoine en société, genre sur de SCI, parce qu'en fait, on avait le sujet, nous, euh, à une époque sur la boîte de mon père, notamment sur les transmissions et tout, c'est qu'il y avait un beau patrimoine. Euh, si euh, vous avez tout ça sur des sociétés... Enfin, en fait, le fisc va faire en sorte de qualifier votre patrimoine comme pas... Enfin, euh, pas de l'exclure de l'outil professionnel et de vous aller vous faire pulvériser. Donc ça, il faut y faire gaffe, mais... Euh, c'est vrai qu'on pense toujours au cash flow qu'on aura le mois prochain, mais on ne pense pas au revenu qu'on aura dans 20 ans. Et mine de rien, quand on pose les chiffres, c'est, ça fait vite tourner la tête. Parce que, bah mine de rien, le temps passe. Quoi. Et ce que je voulais dire sur l'outil professionnel, on a un pote, enfin un associé de mon père qui est giga blindé. Mais quand je dis giga blindé, c'est-à-dire 180 000 euros de loyer par jour. Voilà. Je ne sais pas si vous mesurez le truc. Ça et va, qui, euh, lui, il est en Europe. Et il m'expliquait tu te rends compte, Mathieu, avec le passage à l'IFI. Alors Lui, il est, il est ultra pro de ces sujets-là parce qu'évidemment, ça a l'impact. Euh, il a un patrimoine à 1,2 milliard, donc quand tu dois payer l'IFI, 0,5 ça fait quoi 5 millions d'euros par an d'IFI Donc, ça fait un peu mal au cul. Et il m'expliquait tous les côtés de patrimoine pro, de, d'outils de travail et tout. Et à un moment, il me dit, en Europe, ça va parce que tu es plafonné à, so- à 75 de tes revenus. Bon, déjà, euh, donc, tu ne peux pas payer plus de 75 de tes revenus. Mais si tu as du patrimoine, notamment en France, et que tu n'es pas citoyen européen, parce qu'évidemment, c'est la France qui fait chier comme d'hab hein, sur l'IFI Il y a des mecs qui sont genre, euh, quasiment milliardaires ou plus, qui ne sont par contre pas citoyens européens et qui du coup ne bénéficient pas de la protection des 75% des revenus euh, d'imposition. Et donc il se retrouvait lui avec des potes milliardaires oui. qui n'avaient pas les moyens, parce que euh, toujours on dit milliardaires, mais milliardaires, c'est le chiffre de valeur, c'est pas la trésorerie. Ils n'avaient pas les moyens de payer l'IFI en France parce qu'il euh, est du coup forcé de vendre du patrimoine parce qu'ils n'étaient pas plafonnés. Voilà, tu prends, tu prends une douille là. Voilà, là, là on rentre dans, dans des sujets ouais. euh, délire, mais c'est pour te... C'est pour ça que on, quand on vous dit encadrez-vous des bonnes personnes,
1: avant de, faire, avant de, de partir dans les investissements ou quoi que ce soit, euh, là on va vous encadrer. Les gens vont vous encadrer en termes d'objectifs, en termes de... Voilà, si vous voulez revendre à court, moyen ou long terme, c'est pour ça que ça peut être hyper intéressant. Et un fiscaliste, vous allez peut-être le payer cher, mais dans certains cas, il va vous faire gagner énormément d'argent. Oui, c'est clair. Ouais.
0: Euh, j'ai... Ouais. 7 ou 8 minutes Maximum, du coup, je voulais juste dire, euh, pour résumer un peu, ce que je vous conseille, mais même si je n'ai pas le droit de vous conseiller, mais c'est pas grave, je le fais quand même, c'est en gros, vous êtes, euh, vous êtes débutant, il faut aller chercher le LMNP à fond. C'est-à-dire, oui. euh, il faut, les critères, c'est euh, 23 000 euros de chiffre d'affaires ou à concurrence de ses revenus euh, salariés. Donc vous gagnez 50 000 euros par oui. an, vous avez le droit de faire 50 000 euros de chiffre d'affaires. Ouais, du foyer fiscal, attention.
1: C'est, si jamais vous êtes paxé, euh, euh, il ne faut pas dépasser. Il ne faut pas que vos revenus dépassent euh, le, les revenus du foyer fiscal. Donc, si jamais vous avez un foyer fiscal et qui a un, un avis d'imposition net fiscal à 50 000 euros, il faut juste ne pas dépasser les 50 000 euros, à Alors, condition bon, de... c'est
0: quand si vous faites c'est la C'est quand même pas place, mal. 50 000 euros de chiffre d'affaires. Comment C'est quand même pas mal. 50 000 euros de chiffre d'affaires, sachant ah, qu'en général, si, si je ramène ça à mon patrimoine. Euh, moi, je paye 50% de mon loyer, c'est enfin euh, la 50% de mes charges, c'est le crédit. Ouais. Donc 50 000 euros, ça veut dire que j'aurai 25 000 euros de trésor. Bon, après, tu retires les charges, les taxes foncières, tout ce que tu veux, mais c'est normal. Moi, je dis. Dirais... Ah, le
1: LMNP, LMNP laisse énormément de marge et permet au moins, vous avez récupéré l'argent directement sur votre compte courant et ça vous permet de garder de l'argent et de pouvoir réinvestir dans autre chose. Et l'argent, si vous en avez besoin de suite, vous pouvez l'utiliser de suite. Donc, utilisez au maximum euh, cette niche fiscale qui est le LMNP parce que c'est très intéressant en locatif, parce qu'on a parlé beaucoup de locatif, mais en société, bon, ça c'est locatif, donc euh,
0: on a dit LMNP, SCI, il y a la SARL de famille aussi qui est hyper intéressante avec les, les proches. Ouais, c'est vrai qu'on focus euh, toujours sur la SCI, mais euh, c'est parce que les vendeurs de formation nous vendent toujours la SCI.
1: Exactement, mais la SARL de famille, euh, pour des... quand vous voulez acheter en famille, donc c'est, si je dis pas bêtise c'est euh, ma... c'est conjoint, enfant, parent, ça s'arrête là je crois euh, ouais, trois, les... je, je
0: crois vois. que c'est les, c'est les lignes lignes directes, lignes directes c'est ouais. ça euh, mari, parent, enfant ouais.
1: Ouais, donc là vous pouvez acheter avec une SRL de famille la SRL de famille en gros c'est une, c'est une c'est une boîte donc une société dans laquelle vous pouvez faire du LMNP à l'intérieur donc c'est hyper intéressant et pareil vous êtes que en gros vous pouvez récupérer l'argent directement sur votre compte aussi donc pensez à la SRL de famille c'est plus délicat pour se faire financer par les banques euh, certaines banques sont un peu réticentes pour financer en SRL de famille pour quelles raisons, je ne sais pas, parce que je n'ai pas encore fait. J'aurais dû en faire une et je ne l'ai pas faite. Donc, je n'ai pas eu cette expérience. Ah bon. mais, euh, mais c'est ouais j'aurais dû le faire. Mais en fait, on m'a fait créer une SAS alors que ce n'était pas du tout le but. Bref, on ne va pas rentrer dans le détail. Mais, euh, mais voilà, donc ça, c'est la partie locative. Et la partie, pour parler un peu vite fait, achat revente avant que, que Mathieu parte. En résidence principale, bien évidemment, pas de société. Donc, vous n'êtes pas imposé sur la plus-value de votre résidence principale. Et en termes de plus-value, deuxième point, on peut peut-être en parler vite fait. Si jamais vous n'avez pas été propriétaire de votre résidence principale dans les quatre, dernières, dans les quatre années précédentes, ah oui. vous faites un achat-revente de résidence secondaire, sachez que vous n'êtes pas imposé sur la plus-value de la résidence secondaire, à condition de réinvestir la totalité dans un autre projet dans les deux ans, je crois, c'est ça
0: alors en fait, il faut que tu réinvestisses la totalité de la plus-value que tu as fait dans un projet de résidence principale dans les deux ans. Les deux ans. Et que, euh, en gros, euh, bah, je vais te donner le studio, euh, l'exemple de mon studio à Nantes. Euh, vendu 100, 4, euh, 172 000 euros, j'ai fait 100 000 de plus-value. Il faut que je réinvestisse ces 100 000 de plus-value dans une résidence principale. Euh, ça tombe bien, ça va être le cas bientôt. Et, euh, parce que j'avais un peu oublié ça. Et il faut que le montant d'achat de la résidence principale soit au minimum égal au prix de vente du bien donc il faut que j'achète moi une résidence principale qui vaut au minimum 172 000 euros et dans lequel je remets des 100 000 euros de trésor. 100 000 euros de, de plus-value exactement et là là-dessus voilà. vous êtes imposé ça veut dire que vous pouvez faire deux achats reventes
1: coût sur coût, non imposé sur la plus-value résidence secondaire et dans et
0: résidence par contre principale... le coût de euh, la résidence principale euh, secondaire pardon ça marche qu'une fois hein. ouais, 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 ouais ça marche sûr. qu'une fois vous pouvez pas le faire tous les tous les cinq ans quoi mais bon ça ça vaut quand même le coup euh, ça permet d'économiser 36% ou 33% d'impôts sur la plus-value, c'est quand même pas mal.
1: Ouais, 36% ouais, sur le, de plus-value sur la résidence secondaire. C'est pour ça que
0: c'est intéressant quand vous n'avez pas d'argent de côté euh,
1: de commencer par faire ça en résidence secondaire, éventuellement, si vous n'êtes pas propriétaire, je précise, euh, de votre résidence principale dans les quatre années précédentes, euh, de façon à mettre de l'argent de côté et de pouvoir ensuite réinvestir dans d'autres projets. Donc voilà, c'est Locatif, achat revente, et ensuite, une fois que vous êtes, vous arrêtez l'achat revente en, en nom propre, surtout, n'en abusez pas. Achat revente en résidence principale, euh, on va dire que le but, vous vivez dedans, c'est normal, mais si pour une raison x, y, vous avez besoin de revendre le bien, vous, avez, vous déménagez, vous êtes muté, euh, vous avez un enfant, dans ces cas-là, vous revendez votre bien et, euh, et vous n'êtes pas imposé sur la plus-value. Faut, ouais, ça, on fera un podcast... Il ne euh, euh, faut pas se dire je fais un achat revente dans le but de, de, voilà, de faire du bénéfice en résidence principale et de, euh, et de le revendre par la suite. Surtout, ne faites pas ça parce que vous pouvez être euh, repris par le fisc. Euh, vous pouvez être repris par le fisc.
0: Euh, on, que... euh, oh. on fera un, un podcast carrément là-dessus sur la résidence principale parce qu'il y a, il y a plein de choses à dire, d'anecdotes et d'idées reçues à casser. Exactement. Il y a pas mal de choses à Donc dire. On va, là- être, euh, on va être pas mal, il va falloir j'y aille. Mais si vous êtes débutant, s'il vous plaît, oubliez les sociétés et tout. LMNP direct euh, on n'a pas trop parlé du déficit foncier, mais déficit foncier c'est bien, mais il y a un risque de cash squeeze, c'est-à-dire de, d'avoir plus de cash à sortir que ce qui reste euh, ah, dans bien. votre poche. Donc ça faut qu'on en parle aussi plus tard. C'est chiant, je dois partir, j'ai pas envie. Là. Je <rire> Et, euh, intéressez-vous au nom propre, parce que putain, mais le nombre de questions. Mais toi, c'est pareil. Est-ce que je dois créer une SCI avant d'investir mais, ah. pff, Les gens
1: les... Ils avant. Moi, j'ai, j'ai des anciens collègues qui m'ont envoyé un message il y a pas longtemps. Il me dit, Jérôme, c'est bon, on a créé notre, notre SCI, maintenant on est prêt à investir, est-ce que tu peux nous aider Bon, ok, bon, laisse tomber En fait, c'est-t'en. on va en commencer fait, à c'est-t'en c'est-t'en pour vous allez payer la création
0: de la société, vous allez payer la comptabilité de la société. Ah, tout le euh, c'est, c'est une ans c'est une galère. Hein.
1: Bah,
0: oui. Pour moi, la société, ce qu'on dit SCI, mais euh, déjà, il ne faut pas s'arrêter qu'à celle-là, il y en a d'autres. Ouais, euh, ouais. En plus, une société, ça se crée, euh, mais ça se crée en 4 jours aujourd'hui, donc euh, il voilà, ne faut pas se prendre la tête. Euh, il faut absolument user le LMNP le plus possible, le nom propre, et ensuite, pour avoir une société, c'est hyper intéressant, c'est pas, on ne dit pas que ça ne vaut pas le coup, c'est hyper intéressant une société, mais c'est hyper intéressant à partir du moment où elle va gagner vraiment de l'argent. Ouais, ouais. Si c'est une société pour gagner 50 balles par mois de cash flow, il n'y a aucun intérêt parce que vous n'allez rien pouvoir faire, ça va vous coûter plus cher qu'autre chose, et euh, l'intérêt d'une société, euh, c'est pouvoir générer du cash non fiscalisé et de le sortir après petit à petit, de réinvestir du cash qui n'est pas enfin euh, avant qu'il soit fiscalisé. Mais euh, au début, il n'y a, a vraiment aucun intérêt. Mais j'en vois. Ouais, non, mais je vais créer mes SCI avec ma holding et autres. Mais la, les, le mec, il n'a même pas trop un appart, Les mots-clés, c'est les mots-clés, les fameux mots-clés.
1: Mais oui, parce que, voilà, En SCI à l'IS, sachez que, euh, une fois que tu veux retirer de l'argent, tu sors de l'argent d'une société, sachez que vous payez de la flat tax. Je ne sais pas si certains sont un peu. Euh,
0: sont bah, un tu peu payes de la, la flat tax si, euh, si tu n'as pas de résultat. Parce que ce qu'on oublie aussi, c'est que dans les 5 à 8 premières années, avec les amortissements et autres, tu n'as pas de résultat en général à moins de faire une location de ouf qui fait un gros chiffre d'affaires, mais sur un immeuble moyen à 10% de renta, tu n'as clairement pas de résultat pendant 5, 6, 7, voire, voire 12 ans. Et ben, quand tu n'as pas de résultat, mon gars, tu ne sors pas de dividendes. Tu sors pas de dividendes, hein. sors pas de dividendes exactement. Donc, tu, tu peux paye te payer les... un salaire éventuellement, mais tu te fais ouvrir. Ouais. Tu sors des IK, les indemnités kilométriques, ce qui est pas mal, mais bon, c'est... il faut les justifier. Pas... Il ouais, faut que ce soit vraiment justifié, exactement. Ouais.
1: Donc voilà, faites attention utilisez à utiliser un maximum le nom propre, le LMNP. Euh... Voilà, bouffez-le à fond, bouffez-le à fond, il n'y a pas de raison. Euh, vraiment, la, la seule limite, c'est au bout d'un moment, on va vous dire, on ne vous finance plus, on en propre, parce que vous êtes trop endetté, et là, vous passez en société. Moi, c'est mon cas, maintenant, je suis en société, parce que j'ai n'ai plus le choix, tout simplement. Donc, euh, j'aurais pu continuer, j'aurais continué, mais j'ai n'ai plus le choix, donc je, maintenant, je, tous mes investissements se font en société, d'un point de vue euh, financement. Mais ce n'est pas une tare non plus de passer en société, hein, sachez-le, hein, c'est une fois que vous
0: êtes arrivé... Non, on ne peut pas le faire prématurément, euh, c'est tout. Quoi. Ouais, c'est ce
1: Ok, bah écoutez, merci, euh, merci Mathieu en tout cas, merci, euh, merci, merci, merci.
0: Pour merci, tout. désolé, on, on est courte parce que euh, on n'est pas encore rentier, on a une vraie vie. Ouais, on a des rendez-vous à partout
1: <rire> mais, euh, mais c'était chouette, j'espère que ce, ce nouveau podcast va vous plaire. N'hésitez pas à, voilà. nous, à nous partager vos commentaires, à partager au maximum notre chaîne. Euh, mettez des avis, mettez des commentaires, mettez des. P- C'est nos 5 étoiles.
0: Abonnez-vous. abonnez à vos proches, posez des yeah. questions. Euh, liker euh, voilà, faites tout ça on fait vraiment ah, les marchands de tapis là. Ouais, posez pas de
1: questions il n'y a pas de soucis même sur Instagram si vous voulez euh, euh, n'hésitez pas à nous poser les questions on, on
0: prend toujours un petit peu de temps euh, à chaque début de podcast pour répondre aux questions donc n'hésitez pas ouais, euh... ça nous fait toujours plaisir en tout cas merci pour ceux qui sont encore là euh, on était un peu peut-être un peu fouillis parce qu'on s'est, on se les fait à l'arrache ce matin mais c'est aussi l'intérêt des causeries c'est de, c'est de causer ouais. donc c'est marrant c'est ça, nous c'est on aime co- bien c'est bien c'est les causeries et... c'est le but
1: but du podcast c'est l'objectif, voilà, merci à tous et on vous dit à... à tous